0: Existiriam, desde logo, diferentes ângulos de análise para abordar a questão, padrões distintos, interesses vários. O que defendem os patrões da comunicação social, por exemplo, será diferente do olhar de quem é consumidor de informação ou do que pensa a generalidade dos contribuintes ou do caminho defendido por cada um dos partidos políticos? Mas, estando o debate a escrever as primeiras linhas, convidei para este Olho Que Não, na véspera de mais um aniversário da TSF, quem na produção de informação está na base da pirâmide, os jornalistas, com a Sofia Branco, favorável a uma intervenção do Estado, e com o João Miguel Tavares, que está contra. Foi há precisamente três meses que o Presidente da República lançou a discussão nos Prémios Gazeta, com quatro ideias-chave, a comunicação social vive uma situação de emergência, uma crise que já está a criar problemas de regime, interrogando-se se o Estado não tem a obrigação de intervir e exortando os jornalistas a resistirem. Comecemos pela crise, João e Sofia, perguntando-vos se existe ou não, se é uma crise do negócio ou do jornalismo, se nenhum dos dois, ou de ambos, queres começar, Sofia? Pode ser.
1: Se entendermos crise como situação de emergência, eu acho que podemos dizer que há, não crendo com isto também dizer que não há solução para ou parecer aqui tão pessimista que que não há, enfim, que não há saída para isto. Eu acho que há sobretudo uma crise de confiança, de confiança das pessoas em relação ao jornalismo clássico, se quisermos. Há uma crise de credibilidade do próprio jornalismo e o próprio jornalismo provavelmente também contribuiu para isso, de certa forma. Há uma crise de cidadania, que eu acho que confunde variedíssimas coisas, nomeadamente o que é jornalismo e o que não é. E, portanto, há uma crise da sociedade e da democracia em geral, no sentido em que eu acho que o jornalismo é um pilar fundamental do regime democrático. A haver uma... Enfim, se com isto podemos dizer que é uma crise de regime, eu acho que o regime não tem prestado propriamente muita atenção àquilo que se está a passar. Mas eu acho que a situação, de facto, obriga a que prestemos essa atenção.
0: Ou seja, se bem percebi, há uma crise do jornalismo que depois se reflete nas empresas de comunicação social, é isso?
1: Também há uma crise no modelo de negócio que se reflete no próprio jornalismo. Portanto, portanto isto... temos,
0: temos duas crises, é tem, essa a tua opinião?
1: Estamos todos em crise, digamos assim. Ou seja, se o jornalismo hoje está em crise e eu não sei se está em crise ou se está mais mais frágil, eu acho que podemos dizer isso, não é? Todos temos responsabilidade nisso e todos temos que nos sentar à mesa para fazer alguma coisa, porque de facto eu, eu também não, não acho que o jornalismo vá morrer, uh, até porque enfim, eu acho que as pessoas vão continuar a querer, a querer estar informadas e, e a, 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 a ter informação verificada, digamos assim, de acordo com critérios e, e, um, e um processo estabelecido, mas está, seguramente, acho que nunca esteve tão frágil. Eu, nesse aspecto, concordo com aquilo, com o, o cenário traçado pelo próprio Presidente, quando falou dessa crise.
0: Creio que discordas, João. Não achas que estejamos a viver uma crise do jornalismo?
2: Cres muito bem, Pedro. Cres muito bem. Não, não acho. Um, não acho que estejamos a viver uma crise do jornalismo e eu gostava de separar essas duas crises, de facto. Como tu estavas, aliás, a, a insinuar na pergunta. E, bem que é, de um lado é o jornalismo e do outro lado as empresas jornalísticas, e acho que são duas coisas diferentes, e sobretudo da perspectiva do consumidor, é verdade como diz a Sofia, existe alguma crise de credibilidade do jornalismo mas eu acredito genuinamente que as pessoas nunca estiveram tão informadas como hoje em dia e isso tem a ver muito com a questão tanto das redes sociais como da, da utilização que nós damos ao telemóvel como uma coisa que muitas vezes não é valorizada e que eu penso que teve um impacto imenso, que é, por exemplo, os push, os, av os avisos push no telemóvel. Acho que as pessoas hoje em dia têm, têm as, as informações mais importantes a uma velocidade muito rápida e ficam informadas muito rapidamente. E depois podemos que discutir ou não as questões da profundidade. Mas... Daquilo que é uma perspectiva do consumidor, que é aquela que me interessa quando nós olhamos para um digamos assim, o olhar do cidadão, quando olhamos para a sociedade como um todo, na perspectiva do cidadão, acho que o cidadão tem um acesso à informação a uma velocidade que nunca teve antes. E até, se quiser, com uma profundidade que provavelmente nunca teve ao seu alcance. Porque antigamente era preciso ir à banca, comprar jornais, ou sentarmos à noite na televisão, às oito da noite, hora certa, para ver o telejornal. E hoje em dia nada disso é necessário. Nós conseguimos ser informados a uma velocidade muito, muito rápida. E, portanto, da perspectiva do cidadão, eu não consigo vislumbrar nenhuma espécie de crise. Okay? Ou seja, no sentido de quem recebe as notícias, que, que para mim é o mais importante em termos de cidadania, eu não acho que haja nenhuma crise aí. Agora, existe evidentemente uma crise do modelo de negócio do jornalismo, mas isso é uma coisa completamente diferente e para mim são dois campos que convinha muito bem se separar. E naquilo que é a minha própria memória do jornalismo e eu aí acho que a nossa memória a nossa memória vivencial é mais importante que a outra. Claro que nós andámos a ler livros sobre o que, é que era o jornalismo na década de 50 ou de 60 ou 70 ou 80. No meu caso eu entrei no jornalismo em 1998. Sou jovem ainda, portanto. E
1: um ano depois, sou mais jovem ainda. Ah, ainda
2: mais jovem, Sofia. <risos> mas e... são 20 anos em que mudou muita coisa. E... Mas eu não sim, sei sim. se a Sofia concorda comigo, mas... Se houve alguma época áurea do jornalismo, eu nunca a vivi. E, sinceramente, acho que o jornalismo, atualmente, apesar de todas as crises, é mais independente e até mais agressivo, no bom sentido da palavra, do que eu acho que foi em alguma época anterior. Porque, antes disso... Antes, antes disso tivemos, evidentemente, se quisermos olhar historicamente os, os, os seis perigosos anos não é? do, do governo José Sócrates, mas antes disso tivemos o, o governo Pedro Santana Lopes e o governo Dourão Barroso, e mesmo antes disso o governo Guterres, e antes disso o governo Cavaco. E acho que em todas essas épocas, aquilo que é o governo, aquilo que é o Estado, tinha uma tentação de entrar em toda a comunicação social e meter a mão como... Acho que hoje em dia já não se atreve. Mesmo o modelo da RTP já foi muito mais estatal do que é hoje em dia. Uh, isso aí é mérito, do, do, de, sobretudo, do modelo que o, que o Miguel Paiás Maduro inventou para a RTP e que, aliás, acho que já ouço que não acampou em casa, o que seria uma pena, porque acho que deu uma grande independência disso. Acho que a luz, hoje em dia, é muito mais independente também do que já foi anteriormente. E, portanto, eu tenho dificuldades em ver isto como uma crise de jornalismo. Do, do modelo de negócio, sim, isso okay. existe. Já vamos,
0: já vamos voltar a isso, mas deixa me introduzir aqui o nosso, o nosso papel. Uh, uh... Os jornalistas podem, devem, se é que devem desempenhar o um papel próprio perante esta crise estou a partir do princípio que ambos concordam que mesmo que não no jornalismo há uma crise no negócio da comunicação social. Uhum. Há responsabilidades que devemos assumir ou a nossa responsabilidade limita-se a fazer bom jornalismo?
2: Estás a olhar para mim? Não, eu Podemos o que começar por ti, João. Hum, a, nossa, a responsabilidade de um jornalista em si está em fazer bom jornalismo. Acho que da mesma, da mesma forma que hoje em dia, quando aqueles jovens chegam à redação e já sabem fazer tudo, não é já que é aquele lado meio multitasking e se estiverem a fazer vídeo já sabem fazer o vídeo e de repente editar o vídeo e... acho que nós, enquanto jornalistas devemos começar a ter uma sensibilidade para o negócio Sendo que, só para esclarecer, isso não significa que a gente se deve andar preocupada a como engariar a publicidade pois, caso, que esse não é o papel do jornalista. Mas acho que deve, deve, deve estar atento e deve perceber aquilo que o rodeia. E, portanto, acho que existe uma responsabilidade e um, 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 em que o jornalista só ganha em estar consciente, em consciente de como é que a sua consciente empresa funciona. Consciente não envolvido? Quer dizer, tínhamos de nos sentar aqui a fazer um outro programa a saber o que pois é que tu querias que é dizer com a palavra envolvimento. Uma coisa é estar consciente que sim... Uh... E outra coisa é empenhar-se. E outra coisa é empenhar-se
0: na causa, não é?
2: Não, sim. Não. O, o que eu não quero dizer é, é, é que esse lado... Há um lado de mito que sim, que é se nós fizesse um jornalismo incrível ao nível dos Estados Unidos da América e do New York Times haveria muito mais gente a ouvir-nos havia muito mais gente a ler-nos isso acho que é uma espécie de mito urbano ou seja, acho que o jornalismo português pode ser muito melhor, mas ainda que fosse muito melhor, a crise no meu negócio continuaria a existir condição necessária, se mas essa, não suficiente se, sim, se é essa a, 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 a intenção da tua pergunta sim. sim, não acho, acho que temos grande. eu sou o crítico, do, bastante crítico de algum jornalismo que se faz cá mas não acho que, que é isso que faça a diferença do género. E pá, se fosse incrível e as primeiras páginas fossem melhores e tudo isso, de repente havia milhões de pessoas a correr para as bancas a comprarem jornais. Acho que isso não, não iria acontecer na mesma, assim. Temos
1: muito bom jornalismo em Portugal, era a primeira coisa que eu, queria, que eu queria realçar aqui, porque eu acho que nos preocupamos todos, e bem, em identificar os maus casos ou o joio que, que depois nos faz querer ainda mais que seja separado do trigo mas a verdade é que temos muito bom muito bom trigo Olhe
2: ah, que sim, <risos> olha que sim Exato. Olhe que
1: agora sim. há uma questão que sim, eu acho que o, o, a preocupação de um, de um jornalista deve ser desde logo nisso concordamos, fazer bom jornalismo que não é coisa pouca, eu acho que as pessoas têm a ideia que isso é a coisa mais simples de fazer e não é de todo, porque é, o processo é complexo para mais hoje em que, de facto, o acesso uh, é muito facilitado à informação, o que fez com que os cidadãos participassem de uma forma nunca antes uh, vista desse processo informativo. Isso mudou o papel do jornalista no sentido uh, nós tínhamos um monopólio, há que reconhecer isso, nós tínhamos um monopólio da informação ou de, 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 em providenciar a informação, digamos assim, e agora não temos porque uh, há milhões de cidadãos que participam desse processo uh, e que ainda por cima acham que às vezes estão a fazer jornalismo que é um problema, porque temos que lhes explicar que não, desde logo porque não têm que obedecer ao mesmo código ontológico uh, do que nós. O valor social do jornalismo um, está em crise. Esse, esse é o que eu acho que está em crise e portanto não pode bastar ao jornalista, acho que eu empenhado como me identifico, um, apenas fazer bom
2: jornalismo. Quem é que diz que o valor social está em crise?
1: Porque eu acho que as pessoas não lhe atribuem hoje a credibilidade que eu acho que o jornalismo deve ter em termos de mediador, não é? De, de, de intermediário da realidade, num certo sentido. Um, eu acho que as pessoas desacreditam muito dos jornalistas. Ou seja, para, achar, para além de os confundirem com figuras de entretenimento, não é? deixarem que há pessoas que são jornalistas e não são, uh, na grande maioria dos, dos casos, não é? Se perguntas a alguém ou a algum. Uh, eu já fiz este teste em aulas, nomeadamente aulas não de, não de miúdos de, que estão a jornalismo, jornalismo aulas, a perguntar quem é que identificam como jornalista e quase sempre não são. Jornalistas, não é que é um problema. É um problema. Essas pessoas, por um lado, deviam ter, acho eu, uma maior responsabilização naquilo que fazem, porque o entretenimento também tem que ser responsável. Isso eu acho, não é? É isso que nos faz criticar programas como aquele do, 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 da TVI, em que o Mário Machado lá foi, enfim, podendo nós não concordar com tudo, eu acho que aquilo não pode, não pode não ser discutido. O entretenimento tem que ser responsável também. Mas é verdade que a responsabilização do jornalismo é outra. É feita noutra, noutra hum. premissa, não é? Era isso que eu queria dizer. Ou seja, não acho, se tu fores qualificar... Isto também é, é visto por aqueles estudos que não, não me ad, equiparam os jornalistas aos políticos, por exemplo, não é? Se perguntar as pessoas se acreditam nos políticos ou nos jornalistas, nós estamos na base da pirâmide, não é? Não, não acreditam pouquíssimo em nós. Eu não estou a dizer que, com razão para isso, o tempo todo, eu acho que alguma terão, não é? Mas não obviamente todo O que eu quero dizer com isto? Eu acho que os jornalistas têm que empenhar... Não? Em hum, tornar ou reforçar-se, se quiser, esse valor social. E isso faz-se com mais intervenção. Nós não podemos ficar numa posição neutra. Isso e depende isso nós... só dos jornalistas. Não, não é. depende, mas nós podemos fazer imensa coisa. Eu, eu... ia
0: voltar à tua avaliação de que se faz, acredito que tenha sido uma avaliação genérica, é bom jornalismo em Portugal. Hum, não têm sabido então gerir aquilo que a classe produz, gerir bem, com um proveito? Sim,
1: eu claramente, quando nós dizemos Nessa que a Cristo está no modelo de negócio e aí nós, nós concordamos, não sei se vamos concordar nesta outra parte que é para mim o problema é exatamente esse, o negócio. O jornalismo para mim não é um negócio, é um serviço. Um serviço público, independentemente de ser prestado por públicos ou por privados. E isso muda a forma como vemos isto. É óbvio que o contexto... Tem negócio, tem empresas. Uh, agora, há coisas que nós temos que analisar, porque eu lembro-me de trabalhar em jornais onde os diretores eram só diretores. E, para mim, uma das mudanças estruturais da profissão e do setor foi quando esses diretores passaram a ter assento em conselhos de administração. Ou seja, passaram a ver contas ao mesmo tempo que tinham que tomar decisões editoriais. Eu lembro-me disso não ser assim, isso ainda me lembro e se quiseres posso chamar isso a época áurea do jornalismo no sentido em que é verdade que nós não nos podemos aliar dos problemas do negócio, mas também é verdade que não devem ser os jornalistas os únicos responsáveis por esse negócio o que é que tem acontecido? Somos sempre nós os grandes responsáveis se pensarmos nas vagas de despedimentos, por exemplo não, é? não conheço nenhum processo e tenho pena uh, de gestão danosa por pessoas que estão à frente de modelos de negócio que claramente falharam uh, e, e que causaram despedimentos e fins de jornais e fechos de... Enfim, não é? E, portanto, há aqui coisas de facto que, que, que nós temos que analisar de, de, desse ponto de vista. Agora, um, não, isto não é tirar os jornalistas do processo. Atenção que eu acho que os jornalistas que cada vez que violam, e violam muitas vezes, infelizmente, algum dos princípios do Código Deontológico, estão a dar justificação para aquele descrédito que eu acho que existe social em relação, em relação ao jornalismo é o papel fundamental que eu, acho, que eu acho que tem na sociedade.
2: Não, mas eu concordo, quer dizer, certamente concordo que os jornalistas estão a desempenhar um serviço público. Eu acho é que a informação não é propriamente como a ópera, ok? Nós, nós quando pensamos na ópera, dizemos bem, é uma arte que deve ser apoiada porque há tão pouca, é tão cara, por um lado, e há tão pouca gente uh, a realmente a frequentá-la que não existe nenhuma forma dela ser praticada, certamente num país como Portugal, não é? se calhar nos Estados Unidos haverá, mas em Portugal não é? ela nunca poderá ser praticada se não tiver um apoio realmente estatal. Por toda forma, Acabou-se a ópera em Portugal. E, e o Estado admite, bem, é uma arte que merece ser preservada. Não, Eu não acho que seja isso que se faz com o jornalismo, porque o jornalismo é algo que as pessoas procuram genuinamente. E têm-no. O problema hoje em dia é que o têm à borla. Ou é? têm-no de forma muito próxima do gratuito. E como têm-no de forma muito próxima do gratuito, existe um problema do modelo de negócio. Agora, não existe um problema de escassez de consumo. Porque as pessoas querem ser informadas, querem continuar a ser informadas. É impensável um mundo sem jornalismo. As pessoas precisam disso e querem isso, e querem isso. É, é por isso que hum, eu, eu acho que temos que ter um pouco cuidado. Sim, é serviço público. É? Com certeza que é serviço público, mas é um serviço público muito consumido e muito desejado.
1: Como a água, e... a eletricidade, quer Não, dizer, com certeza, coisas... com certeza,
2: com certeza. Não mas isso, é? isso está fora de questão.
1: É, é que eu, pronto, enfim, eu quando dizia isso colocava as coisas ao mesmo nível. É no sentido, eu acho que de facto a informação é um bem fundamental, como a água que precisamos para, para tomar banho e para, enfim, e para cozinhar. E, e isso... mas,
2: mas a questão é: tu provavelmente e achas gente que, não existe, acesso, uma, mas não? que é? não existe uma forma lucrativa de o apresentar. É que é isso, isso, não, aí, é que isso não, aí é que eu discordo. Isso aí é que eu discordo. Acho, não, eu acho
1: que pode, obviamente. Quer e... dizer, eu acho que há modelos de negócio aqui a exato. ter em conta. Exato, exato. Agora, nós andamos há anos à procura desse modelo de negócio, não é? Há Sim, anos. Andas. Uh, e estamos a falhar constantemente. Não só cá.
2: Não só cá, não só cá. Não sei se andas uh, a falhar constantemente. Bom, mas Quem acha que anda a falhar constantemente ainda, são é? os meios tradicionais. Não, eu, eu acho que é. As, as, os grandes grupos de mídia. E não são todos, atenção. Os grandes grupos. Quer dizer, se nós vamos falar, a TVI é rentável, não é? Quer dizer, o, a, a, ainda. O Jornal de Notícias é rentável, o Correio da Manhã é rentável, o Expresso é rentável. É, existem. Bolsas Sim. de rentabilidade. A, a SIC em si tem um, tem um grande peso, mas as televisões ainda são rentáveis. A, a comercial, as rádios, a renascença, são rádios rentáveis. Não é que propriamente nós, de repente, estejamos a olhar para um panorama geral da comunicação social e achemos que estudo está na falência. Nem tudo está na falência. Os grupos de comunicação social estão mal porque têm atrás de si.
1: Também porque são grupos excessivamente concentrados e porque é a coisa não pode ser vista é... só. assim que não é? A SIC está dentro de um grupo, o grupo tem vários órgãos de informação nem todos. Mas quando mesma...
2: nós estamos a falar por exemplo de ajudas do Estado aquilo que para mim é muitas vezes sinónimo é ajudas do Estado para salvar os grupos que existem atualmente. É isso que significa. E, eu, é, e é, e é em relação isso... a isso que eu me oponho porque há projetos uh, uh, a nascer de novo há, há microprojetos, sei lá uh, por exemplo hoje em dia aquilo que é uma tendência que é o fact-checking não é? que é a verificação de factos que hoje em dia praticamente todos os, os meios começam a ter, sobretudo os jornais e os meios online. Ah, sei lá, em outro dia apareceu o polígrafo, não é? Que é, que é um pequeno projeto, um microprojeto com um objetivo muito específico, é ok, vamos averiguar se isto que é dito é verdade ou é mentira. Eu não sei se é rentável ou se não é rentável, acho que se calhar ainda se vai ter que esperar algum tempo para ver isso. Agora, essas alternativas existem. Parece que é essa a tendência para projetos mais micro? Pode ser, Pode ser. Eu, o, que eu não, o que eu não acho é que ainda existe um, uma escassez de informação para justificar a intervenção do Estado. Quando eu digo intervenção do Estado, nós também podíamos aqui começar a clarificar o que é Sim. que significa é, a intervenção centrar, do Estado. Vamos lá que então a nossa conversa, é uma importante. vez que é, é, até podemos estar mais de acordo. Pois e é não, isso.
1: Vamos é claro, lá, lá, lá que centrar que a
0: conversa se... e fazendo justamente a pergunta em torno da qual vos convidei a partilhar as vossas reflexões com os ouvintes da DSS. Se deve ou não o Estado hum. intervir na crise na comunicação social, de todo modo, se o Estado deve financiar a comunicação, se deve ajudar a pagar a crise, para hum. ser ainda mais simples, de todo, uh, João Miguel Tavares, é o, é o que achas. Aliás, titulaste um artigo que escreveste sobre isso como Ajudas do Estado aos média não obrigado. Certo.
2: Agora, vamos lá ver o que é que se chamam ajudas
0: Ainda que isto não Estado. fosse uma bomba nuclear, eu creio
2: que foi que te inspiraste no nuclear. Não, atenção. Primeiro, primeiro lugar, intervenção do Estado da Comunicação Social. Já Chama-se, desde logo, RTP. Uhum que é uma coisa, parece que é, são 220 e tal, ou 200 e tal milhões todos os anos, é muito dinheiro ok portanto já existem e a tu não és contra o serviço
1: público de rádio e televisão
2: ou és? sou contra o Não, mas sou contra o serviço de rádio público de televisão, como é feito em Portugal Mas isso é o
1: modelo, já não estamos a falar, não fez em causa a haja um
2: Não ponho, mas não é RTP, nem sequer é RTP2 seriam coisas mais próximas daquilo que fazem nos Estados Unidos da América e de repente, esse dinheiro ser canalizado para estar a fazer documentários, estar a, a, a trabalhar a memória, a memória do país e estar, de certa maneira, quase a fazer um, um olhar arquivístico, sem com isso, ter Mais uma dimensão poerenta. Do que para num, numa, num esforço de preservação de memória, hum. ou seja, aquilo que devia ser o serviço público de televisão é nós estamos a fazer documentários, séries para daqui a 100 anos ou daqui a 200 anos os nossos netos dos nossos netos saberem quem é nós, que é nós éramos e o que estávamos a fazer. Não acho de todo que seja isso que, é, que faz a televisão portuguesa e portanto acho que é uma, uma réplica muitas vezes de simplesmente tudo o que existe no privado. E, 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 portanto, é demasiado caro para aquilo que fazem. Sim. Agora, nas rádios seria diferente, poder ou não haver uma, uma rádio de música clássica, uma rádio mais virada para a música portuguesa, e sair consigo perceber e encaixar melhor aquilo que é o serviço público, mas no modo geral, naquilo que é a RTP, não, não percebo. Mas já existe essa intervenção. Eu não tenho nada contra pequenas intervenções indiretas, de repente haver benefícios fiscais, como antigamente também havia a questão do porto pago. Para mim, isso são questões sumentos. Mas quando nós falamos no significado de ajudar o Estado... Estamos a falar de, mais ou menos, ajudas diretas. E é contra essas ajudas diretas que eu sou Mas absolutamente contra... <risos> Pronto. É contra... Se calhar, por isso, olho que não. <risos> nós, nós concordamos. É contra essas... É... Concordamos no sentido em que, se calhar, a Sofia também acontece é contra essas ajudas diretas. Ah... Uh... E é contra isso que eu digo não, porque o papel da comunicação social é ser watchdog, é vigiar o Estado. Não é? Sem vigiar o Estado, se é cão de guarda, nunca ninguém viu um cão de guarda a guardar alguém que lhe está a dar comida. Portanto, não percebo como é que isso algum dia pode funcionar. Portanto, de dinheiro do Estado para isso não, e porque, mais uma vez, a informação não é ópera. Não existe escassez de procura existe, uma fo... existe sim Uma necessidade de encontrar Um modelo de tornar rentável São coisas completamente diferentes
0: Porque é que eu olho que não, Sofia?
1: <risos> Porque não, eu acho que se confundiu aqui Desde logo uma, uma premissa que para mim é importante O Estado somos nós e eu não confundo Estado com governos, que é uma coisa que eu, às vezes as pessoas reagem na base do governo, de quem está. Será, Sofia. De facto, eu, certo. Que será. Mas eu acho que o conceito, coitado do Estado, eu acho que o Estado fica sempre muito penalizado com essa confusão. E eu acho que nós devemos defender o Estado enquanto garante de certas de certas coisas para todos, a igualdade de circunstâncias acho que, acho que isso é importante a ideia, eu gosto da ideia do Estado apesar do Estado, coitado, estar sempre um bocadinho a, a levar porrada, digamos assim depois, por outro lado, eu acho que toda a gente levou logo para, para os apoios diretos e eu também não vou por aí. Eu acho que isso é, é, de, é de facto, complicado, como o João Miguel disse, usar, usando aquela, aquela imagem. Mas tentar
0: traduzir apoios diretos, estamos a falar de dinheiro, subvenções, de subsídios, não é? subvenções. subvenções diretos, tomem lá 100 mil sim, para equilibrar as contas. E eu tenho contas. outra
1: premissa, é que nunca me passaria pela cabeça que esse dinheiro fosse dar diretamente às empresas. Aos jornalistas. Como, se ia? como, ou seja, em França, por exemplo, que tu falarás com certeza mais à frente, podemos falar dos exemplos, mas a França, de facto, distribui uma série de dinheiro por, diretamente pelas empresas, sendo que já se verificou que está a apoiar as empresas mais ricas em detrimento das mais pobres, ou seja, que há uma série de desigualdades, porque, com certeza, também os critérios não foram, se calhar, muito, muito rigorosos. Quando nós estamos a dizer que o modelo de negócio está em crise... Eu acho que o dinheiro não deve ser dado às empresas, o dinheiro deve ser dado aos uh, uh, executores, se quiseres, uh, da garantia constitucional de ter direito uh, a uma informação credível, verificada, e esses executores são os jornalistas, ou seja... Eu defendo muito mais os, o apoios indiretos, por exemplo, através de bolsas, por exemplo, como as da Golbenkian, e esta discussão foi tida, por exemplo, o que é que se apoiava, as empresas ou os jornalistas nessas mas bolsas? Mas assim, em que é que
0: isso depois vai resolver o problema do modelo de negócio? Pois,
1: o eu quero resolver é o problema da credibilidade do jornalismo. Isto
0: partindo, uh, recuando ah, é? um pouco Agora, na conversa, onde, onde há pouco, julgo, concordavam, claro. que bom jornalismo também não traduz bons resultados económicos não, à frente.
1: Não, evidente, evidente. Isto, Sim, sim, sim. Uh, agora, mas há, pode, mas há outras coisas indiretas. Mas pode.
2: Mas preciso pode. descobrir a fora. Exato. E, quer dizer, lá fora é isso, é... continuamos
1: à procura, não é? Agora, há outras coisas que podem ser feitas para apoiar esse modelo de negócio se quiser. Eu gostei muito de uma proposta do Gustavo Cardoso, que tem a ver exatamente com as isenções fiscais, não é? Um, ou, ou, melhor dito, com a consignação no IRS. Realmente, eu todos os anos, não sei se vocês fazem isso, mas eu faço, eu todos os anos dou parte do meu IRS, daquela coisa do, que a gente pode fazer, escolhendo uma asceção. Porquê que eu não posso escolher ali um projeto jornalístico de facto que entra ali, um é apenas fumaça, por exemplo que é uma coisa que eu acho que é um projeto interessante já ganhou duas bolsas da Open Society é de facto um projeto de jornalismo independente uma coisa micro, super micro não é? Hum. Porquê é que não podemos incluir ali uma série de projetos, barra, projetos independentes, enfim... Mas isso é
2: impossível hoje em dia. Eu creio, que creio, que a não, uma creio que não
1: entram, acho que não entram ali, hum. a não ser que eles caibam naquelas coisas. São as IPSS, Naquela, não é? IPSS e, fundação, e as organizações não-governamentais, não é? Não governamentais, não é? Claro. E as fundações. Não sei se tu podes incluir isso, isso ali, não é? Mas isso seria interessante, por exemplo. Sim, é? mas isso não resolvia é uma coisa
2: mesmo micro, não é?
1: Agora, a questão também é mesmo por aí, não é? Mesmo por, através deste... Estou tipo observando
0: tipo... a dimensão do problema, e é a a falar do problema, estamos a falar do, do déficit não é? do Sim. valor negativo a generalidade muito das, das empresas registram nesta altura, estamos mesmo a falar de dinheiro para resolver o problema estamos
1: eu acho que há aqui uma questão Por, que nós
0: porque me parece que, e gostava de ouvir se isso não é uma solução mais de médio prazo parece-me que, parece que nesta altura precisamos de soluções de curtíssimo prazo
1: são as grandes plataformas é o ator. Quer dizer, é, é pensarmos todos juntos E não é em Portugal que se vai pensar isto Isto tem que ser uma, uma estratégia muito concertada Do que fazer em relação a grandes plataformas Que basicamente vivem à custa de um conteúdo Pelo qual não pagam uh, E fazem
2: Epá, milhões com isso, não é? Quer dizer, vamos sim, lá. Mas ver. são os meios também que colocam lá o conteúdo voluntariamente, não é?
1: é mas é isso, é discutir isso, não é? é afinal, como é que isto se vai processar? Porque realmente, quer dizer, nós estamos a apanhar É que Se agora, calhar, é ser um ver. dos novos
0: modelos de negócio de, claro, de que falava o João
1: e que é preciso estar operado. Se tu tirares esse conteúdo dali, o que é que eles têm para. Não é?
0: uh, sim, vivem de, não é? de quê? Mas as,
2: as marcas em si eu acho que são mal aproveitadas e são historicamente mal exploradas, mesmo, mesmo. Hoje em dia começa já a haver alternativas, os preços já se subdividem em imensas coisas, não é? E há a questão dos eventos, a questão. esse, esse, esse é preciso ter uma boa marca e uma marca forte. Mas nada impede que os grupos de comunicação social vão, vão por aí. Nada os impede de entrarem no mercado de livreiro, no mercado dos eventos, terem cuidado também, sei lá, hoje em dia se desdobrarem as, desdobrarem as marcas nas várias plataformas e fazerem os podcasts e fazerem os vídeos e, e, e trabalharem isso seriamente. E trabalharem isso seriamente. O que é que falta? É verdade isto é uma pescadinha de rabo na boca. O modelo de negócio é mau. Então, os melhores gestores não estão nos grupos de comunicação social. Isso, também isso é verdade. evidente. Porquê é que não estão nos melhores grupos Às de comunicação é o refugio, social? Às vezes eu refugo. Mas com certeza. Fogo. Se eu posso ficar rico em dois anos a trabalhar na, na Goldman Sachs, que é que vou trabalhar? -se vou ser, que vou ser gestor. A dada altura dizia-se que Porquê é que eu vou ser gestor de um grupo de comunicação social? E isso não, não, não é... Não é por acaso. Aliás, os jornalistas sofrem um bocado isso Eu aí identifico-me que a Sofia existe às vezes um desequilíbrio muito grande entre aquilo que são as capacidades dos jornalistas, capacidades em termos criativas, de intelectuais, dependem da profissão e aquilo que eles recebem. É uma profissão extremamente mal paga. E, portanto, ah, isso, isso é, é, é uma frustração acumulada em que, em que frequentemente os jornalistas estão a ser mandados por pessoas que dizem. Mas eu tenho mesmo a sensação que sou muito mais perto que aquele tipo que está ali, no, algures numa hierarquia e que está a mandar em mim, sabe, sabe só porque foi para a gestão e não, e não foi para a comunicação social. Isso acontece justamente. Nós precisamos de melhores gestores no jornalismo. Isso sim. Se quiserem dar bolsas, se calhar não é para os jornalistas. É para os gestores, das, é para os gestores de da comunicação. De gestores. Incentivos aos <risos> tipos muito competentes, seguem de lá. Quer dizer. Precisas que é de um Jeff Bezos, de repente lembre-se Ah, já aqui eu tenho muito dinheiro que é, mas agora vou comprar o Washington Post e vou, vou, vou brincar com isto e fazer... Um... Se, bem, e, se, e se em Portugal de certa forma não é muito diferente do que mas a família a... do Belmiro das Azevedo tem nada é a fazer com o público. Eu
1: vou, vamos dar outra vez mas... ao valor social, que eu acho que é aqui uma, uma noção Sim, fundamental mas... não é? Porque tu dizes, tens de facto exemplos, tipo o do público é um bom exemplo hum, de que um empresário, enfim, apostou numa marca, que é hoje uma marca que vale de facto muito, se, se fores, enfim, se estiveres neste cenário político ou económico, falares do público, é uma marca credível, não é? De, com reputação mas depois isso traduz-se em quê? Continua a viver com as mesmas dificuldades. Aliás, também estamos numa, numa casa que é uma marca dessas, não é? A TSF.
2: Isso <risos> continua, mas... Faz um um o sem tu... ovos, certo. não é? Ou seja,
1: como é que isto... Há um desequilíbrio, não há é? aqui uma coisa, um, um hiato entre o que as marcas valem, eu acho que a TSF e o público são bons exemplos disso, e depois as dificuldades com que continuam a, <risos> a sobreviver, digamos assim, para fazer bom jornalismo.
2: Deixa-me então eu ser, uh, tentar ser verdadeiramente liberal e até, portanto, muitos de ouvintes vão achar que isto que eu vou dizer é típico de um selvagem que é o seguinte que é o problema da comunicação social e o o, o facto dela de estar distorcida não é apenas por causa do modelo de negócio ser mau é também porque muitos grupos de comunicação social não foram à falência porque nós deixaram ir ou seja, e deviam, os próprios João? grupos de comunicação social vão sendo apoiados ao longo de anos sem fim pelos próprios bancos que durante muito tempo não querem que aquilo vá abaixo porque não querem, de repente, estar a meter aquelas imparidades todas nas suas contas. Se deviam, se todo o país funcionasse como devia, dentro daquilo que é um espírito liberal, deviam. De facto, deviam. Mas não é para a comunicação social acabar como um todo. É para que grupos mais saudáveis e projetos mais saudáveis consigam nascer ao lado.
0: Não, ter, não estaríamos a viver o momento que vivemos extorsido. hoje se há uns anos isso tem acontecido?
2: Eu tendo, eu tendo a acreditar que não, dentro daquilo que é a minha filosofia, que é as pessoas querem jornalismo. E as pessoas consomem jornalismo, isso quer dizer, isso é claríssimo, tem em televisão. Os programas de informação em televisão é muito rentável. Vale o seu peso em audiências, não é? E é bom jornalismo com frequência, de facto, como a Sofia estava a dizer. Agora, isto é um país que é distorcido em tudo. É distorcido em tudo. E depois, de repente, os meios de comunicação social não estão na mão do Estado, mas estão na mãos como estavam na mãos dos BES, ou, ou estão na mãos do, do BCP, ou estão na mão da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, vai dar ao mesmo. Nós precisamos de um país onde o mercado funciona. É que nós muitas vezes dizemos este mercado é muito selvagem e, portanto, está a estrangular os meios da comunicação social. Ah, Mas o mercado é selvagem para os dois lados. Há, se calhar, projetos de comunicação social que não vingam porque muita da publicidade continua a ser canalizada para meios que estão falidos mas que os bancos estão interessados em perpetuar porque não querem essas imparidades nas contas. Portanto, isto é mais complexo do que o que parece. Em Portugal, aliás, as coisas tendem a ser assim.
0: É bastante complexo. Chegados aqui, e é o um momento que estamos a viver, não é outro, independentemente do que nos trouxe aqui, não existindo qualquer apoio público, se a situação se mantiver, pergunto-vos, e posso continuar por ti, João, porque a pergunta me surgiu quando te ouvia. Há imprensa livre, há linhas editoriais imunes em empresas que vão acumulando prejuízos e que, para os de bolar, vão encurtando redações e perdendo assim capacidade própria? Ou seja, se deixarmos as coisas como estão, o resultado não poderá ser pior, mais enviesado, mais condicionado?
2: Não, mas eu acho que já é, é evidente que a única, para mim, a única maneira de um projeto ser livre, e isto não é só no jornalismo, é ser financeiramente independente. Quais são as pessoas... Saímos por dois, um, um, 30 segundos do jornalismo. Para mim, quais são as pessoas mais in... independentes em Portugal? Quais são os empresários mais independentes em Portugal? Eu diria que era Belmiro de Azevedo, antes de ter falecido. E se calhar é Alexandre Soares dos Santos. São aquelas pessoas que quando vão à televisão, abrem a boca e dizem o que lhe apetece. E porquê? É simples. É porque nem o continente, nem o Ping doce estão diretamente na dependência do Estado. Ninguém vê essa liberdade quando se está a falar de, 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 de grandes empresas ligadas às obras públicas, de grandes empresas ligadas a monopólios do Estado, ou qualquer empresa que necessite de uma relação íntima com o Estado. Com o Estado? Ou com o Governo, para não estar a ofender a Sofia. É, é, ou seja, é essa independência que conquista-se assim. E, portanto, quem não é independente em termos financeiros quem não está à frente de uma empresa que seja lucrativa está sempre dependente de quem quer que seja seja do governo, seja do banco que o está a financiar, a financiar mensalmente seja do grande anunciante que é absolutamente essencial para aquelas contas isso é evidente. Fica os
0: comentários já agora introduzindo, se quiseres, porque nos aproximamos do, da reta final, dos últimos 10 minutos do programa, introduzindo os exemplos que chegam de fora. Na atribuição dos Prémios Gazeta, o Presidente da República também pediu para que olhássemos para fora. Há uh, algum exemplo de que, jogos que possa ter paralelo cá em, cá em Portugal?
2: Sim. Nós estamos
0: basicamente a falar de seis democracias onde existem apoios hum, do, do Estado a em empresas privadas. Na Europa, a Finlândia, França, hum. Alemanha, Itália, e Reino Unido... Uh, e depois os Estados Unidos da América um, Algum modelo, algum caminho que, que tenha sido feito Que te pareça que vale a pena, vale a pena Observar de perto Há bocado citavas o caso francês É um percurso que tem alguns anos Isto não começou ontem nem anteontem Sim. E se calhar por isso é que agora estão a aprovar uma taxa Sobre as grandes plataformas Exatamente. Internacional que eu,
1: acho que, é uma coisa, que eu acho que é uma posição interessante Essa, embora em França Haja muito mais Estado, como todos sabemos do que, do que aqui Mas é verdade que mesmo em termos ideológicos Se quiserem, ou de historial de jornalismo O nosso sempre foi muito mais próximo do francês Dentro desses que tu, que tu mencionaste Do que, eu gosto muito Das experiências nórdicas Que têm apoios diretos, atenção Mas todos sabemos como é que os nórdicos funcionam Com critérios absolutamente apertados, rigorosos, transparentes Que aqui não é? Sim, mas Taxa para, para os média não, públicos e sim. apoios
0: indiretos à, à, exatamente, aos, à empresa exatamente. privada.
1: Exatamente. Eu acho, eu acho que importa aqui também dizer, porque eu, eu percebo esta questão, que, que o João Miguel insiste muito bem nesta questão. A chamação de
0: autorização é um fator, porque se cruza com o João Miguel, com os Estados Unidos, a tendência dos últimos anos hum. é uma diminuição dos apoios públicos
1: Justo às Estados empresas Unidos.
0: públicas, mas também aos meios privados, dando mais abertura ao mercado, talvez.
1: Sim, e os Estados Unidos têm uma cultura de mecenato à qual nós não chegamos nem de perto nem de longe, nós temos a Rubenken e é duas ou três mais, não é? E tivemos Nos o Belmiro da de
0: alguma maneira. Tivemos o Belmiro da
2: Zvedo, sim, sim, sim. Eu também acho que o Belmiro da ganhava mais em dizer olha isto é uma espécie de fundação e todos os anos estão aqui 5 milhões. Exato. E evitava-se de sim. andarem sempre todos sim. os anos com aquele, aquela corda no pescoço, já nunca cumprimos, nunca cumprimos, nunca cumprimos. Mais vale a de uma vez por toda que não se compra e olha, é isto.
1: E acho que nos Estados Unidos a relação das pessoas com a imprensa é uma relação... Uh sei lá, mais umbilical, de certa forma não, não, não sei se nos podemos eu acho que há projetos super interessantes no, nos Estados Unidos uh, mas não sei se, nos, se podemos, até por uma razão de escala seria o, o modelo mais uh, para fazer comparações embora, enfim, podemos ir buscar coisas a vários, a vários sites, nada, nada impede eu acho que a questão da independência de que o João Miguel falava, que eu acho que é extremamente importante e a questão da interferência uh, colocar, colocar isso só numa eventual enfim, com uma eventual uh, a intervenção do Estado, essa independência hoje se é posta todos os dias em causa pelos constrangimentos económicos que exatamente o modelo de negócio tem e que os jornalistas, por via indireta, sofrem. Quando nós fazemos inquéritos e eles os jornalistas respondem ou reconhecem os níveis de autocensura auto que reconhecem, e se pensares que a autocensura é das coisas piores, quer dizer, que muito dificilmente será reconhecida. Portanto, eu dupli duplicaria, na realidade, aquela, aquela percentagem Ou seja, aqueles são os que reconhecem que há, eu suponho ponho caso ao dobro. De, 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 enfim, na realidade, percebes, percebes o que eu que quero dizer. A questão dizer, é aqui não em é?
2: jornalísticos é, é, é mais grave, são dois males, mas seria mais grave um jornal estar a proteger o governo do que estar a proteger o BCP. É péssimo, nos <risos> dois casos, mas seria muito mais grave para o bom funcionamento da sociedade, que essa proteção fosse do Estado. Mas eu ao, ao
1: falarmos do, do Estado, isso depois quase, quase que lugar. parece... Imagina, no caso da RTP e da Luz, onde há de facto uma maioria uhum. uh, estatal, não é, de financiamento estatal, embora em situações diferentes, mas até falemos mais do caso da Luz, é o caso que eu conheço, é o setembro de trabalho, e onde evidentemente, ao longo, e isso é, quer dizer, é da apreciação de, de quem por lá passou, nomeadamente, ao, ao longo de determinados governos que interferiram mais, é óbvio que foi muito mais visível essa predominância estatal, se quiseres, uhum. não é? Portanto, eu, eu acho que deste lado, deste lado, do, ou seja, do, dos jornalistas, nós temos que nos preocupar com uh, nunca desculpabilizar isso. Isso acho que é uma coisa que nós não podemos fazer, mesmo por razões de bolsa ou de carteira. Porém, temos que contextualizar, não é? Temos que dar de facto esse contexto que tu dizias, de quanto é que se ganha, em que condições é que se trabalha, uh, como é como é que vivem, como é que vive um terço. Dos jornalistas em Portugal que não têm vínculo laboral, por exemplo, não é? Dando esse contexto. Uh... Eu também eu digo sempre isto porque acho que são duas coisas que importam muito. Uma é, nomeadamente quando dá aulas, é dizer-lhes, se vocês vieram para isso, para não ter pressões, é pá, vão escolher outra coisa, porque pressões uhum. é uma coisa que vão ter todos os dias de variedíssimos lados. Ou vocês as vão aguentar, ou vão arranjar uma forma de lidar com elas, vão acontecer. Tipo, ou estão para isso, ou então façam outra coisa. não é? Porque, porque senão não é. E, e depois é dar-lhes esta ideia de que isto para mim não é uma profissão como outra qualquer, de facto. E eu acho que nesse aspecto ela tem sido, se quiseres, pouco reconhecida e pouco protegida de, de outra, de, 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 também de certa forma. Ou seja, isto é uma missão mais do que uma profissão, pelo menos é a forma como eu a vejo. Uhum. Pronto, enfim, não. Que te dá uma grande responsabilidade, sobretudo. Porque as pessoas têm, têm aquela ideia dos direitos, não é? Porque nós podemos entrar em todo lado e dizer muito isto. Não, é? os jornalistas conseguem sempre entrar nos sítios à borda hum. e coisas assim do género, não é? Mas ao mesmo tempo não percebem a responsabilidade. Eu acho que é nesse aspecto que, que nós temos todos que trabalhar para, esse, para explicar isso, do que é que significa isso em termos de exigência, não é? Porque, porque, porque eu acho que não é uma coisa fácil esta missão, não é? Se nós a levarmos a sério, se cara, é muita malta, há alguma moto que não é à série. mas...
0: Estamos mesmo nos minutos finais, João.
2: Queres fazer alguma observação ao que, faz... ao que dizia a Sofia? Não, eu concordo com o que a Sofia está a dizer neste momento em relação, àquilo do... em relação ao facto do jornalismo ser uma missão e, e, e ser uma, uma, uma profissão muito específica. Eu não tenho nenhuma objeção a fazer em relação a isso, eu concordo. Hum, o que eu acho, é, o país em que eu sonhava viver, é cada vez que há um aperto, nós não achamos que quem o deve resolver é o Estado, quando a sociedade o pode resolver, e portanto, eu, eu, essa é a minha convicção. Eu não vejo o jornalismo e o modelo de negócio do jornalismo é um problema, mas é um problema da sociedade. Não tem de ser um problema do Estado. Não, a para ópera, a minha última pergunta. Para, para, para a Já, Eu acho um que o Estado, Estado não se
1: pode abster não, eu, eu, uh, de, de se envolver. não estava-me
2: a me lembrar com o João mas, Miguel. Mas o, João o João Miguel. A
1: sociedade, não é? isso que É essa divisão hum. que tu foi... Pois é, essa ah, a divisão não. que é minha. Mas o que
2: eu acho é que. Atenção, mas eu volto à minha intervenção inicial. Eu não acho que, da parte do cidadão o cidadão esteja neste momento a sofrer alguma coisa. O cidadão, os jornalistas estão a sofrer, mas o cidadão não está a sofrer. O Estado pode-se ter que preocupar com o cidadão, não tem que se preocupar com os jornalistas.
0: João Miguel Tavares é, é este ano o Presidente das comemorações Oficiais de 10 de Junho escolhido justamente pelo Presidente da República. Vão decorrer em Porto Alegre, a tua cidade. A minha terra, uh, este é um tema que é a chamar à celebração do Dia de Portugal, nomeadamente ao teu discurso, ao discurso que farás a 10 de Junho?
2: Não, até porque houve muita gente que interpretou a escolha do Presidente da República pelo facto de eu ser Porto Alegre e ser jornalista. Um, mas eu, nesta Nesta matéria, eu de facto não tenho a mesma opinião que o Marcelo Rebelo de Souza.
0: Mas tu de Portanto, não estou a pensar
2: falar de Mas até
1: porque em Porto Alegre, eu no outro dia andei à procura dos jornalistas em Porto Alegre e disseram-me que aqui está tudo basicamente a desaparecer. Uhum.
2: Sim, mas isso é o problema da. Mas é, este da, da é o problema do país, local. não é? O
1: da imprensa regional e o da imprensa local, que do é do que de facto nós Mas que ter... a imprensa regional Por também isto... tínhamos
2: muito a falar sobre ela. Claro, não é? imenso. Ah, mas for.
1: o risco de homogeneidade, não é? O risco que a homogeneidade traz quando a comunicação social está excessivamente concentrada em Lisboa com tudo o que isto é em termos de pensamento e de postura uh, implica é é é é é. e se calhar
0: aí é que se coloca o problema do regime, mas isso dava um, um outro programa Sim. Sofia Branco, João Miguel Tavares jornalistas, obrigado por terem vindo ao Olho Que Não, lançamos a pergunta eles trocaram argumentos, deixamos agora o tema à reflexão de quem nos uh, esteve a escutar o Estado deve ou não financiar a comunicação social?